0: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim, assim como era no princípio, princípio, agora e sempre, e sempre por, por todos os séculos dos séculos Amém São Bento Glória é a Pai, Filho e do Espírito Santo Amém. Amém Nessas quatro aulas então nós estamos vendo aqui um pouco ó, São Bento, não, a Espiritualidade Beneditina Hoje a segunda aula sobre a regra de São Bento. Então, nós vamos fazer uma, vamos, vamos dizer, uma, uma aula mesmo, porque não vai ser uma conferência, porque eu, quando eu cheguei aqui, que eu percebi que eu, tive, que eu não trouxe as folhas do... Eu trouxe essas folhinhas aí que dei para vocês e pensei que fosse o um texto e não era o um texto mesmo. De modo que nós vamos fazer um pouco de Mas... A regra de São Bento, vocês têm a edição da nossa editora, tem várias edições a editora Subiaco, a nossa editora aqui do Mosteiro do Rio do Mencristi, Mosteiro de Salvador tem, o Mosteiro de Santa Maria, em São Paulo tem também, tem várias edições. Essa daqui é uma edição bilíngue, latim português português, o texto trabalhado, o texto crítico, o Dom Basílio Steider, que é alemão, o alemão, Mosteiro de Boyle. Não, na Baviera, e a primeira coisa que a gente fala da regra de São Bento, a regra de São Bento consta de um prólogo e 73 capítulos, tá? é, a primeira palavra que nós encontramos no, no prólogo, né, é a palavra obscuta, escuta, né? E a última palavra do texto em latim. tá? texto em latim, não em português, porque em português a tradução mexe um pouco com as palavras. Pervenias. Então a primeira palavra e a última palavra da Santa Regra diz para nós, vamos dizer assim, uma figura de uma. Se a gente usa essa figura de inclusão tudo que a regra de São Bento é, ou quer dizer para nós. É uma escuta que leva você a chegar. Escuta e chegarás. E você vai chegar. Pervene, para que chegue, que chegue, chegarás. Então, eu escuto é a atitude fundamental do monge né, para São Bento, é a escuta para que eu chegue. E é uma escuta que implica uma volta para o monaquismo antigo. Eles não pensavam tanto em termos de escatologia, mas em termos de protologia. Quer dizer, a ida para Deus, para o céu, para a vida eterna, na verdade era uma volta a situação que nós tínhamos perdido com o pecado, que dá no mesmo, mas é uma, é uma visão diferente, um pouco diferente, quer dizer, como que nós nos afastamos de Deus pela desobediência, então como nós vamos agora nos unir a Deus pela obediência? É o caminho contrário, é um pouco a recapitulação não é? de Santo Inácio, toda essa ideia que o gnosticismo desenvolveu de modo errado há uma gnose católica do evangelho, o evangelho é verdadeira verdadeiro conhecimento né, precisa ser adquirido para que eu volte, eu tenho que aprender esse caminho e o que Jesus fez? Jesus é o primeiro monge Jesus veio nos ensinar como voltar para Deus ele fez esse caminho de volta caminho de cruz não? então a, a vida monástica é isso escutar, não com esse ouvido aqui, com o ouvido do coração para que eu chegue, para que eu possa chegar. Então, é isso que, de certo modo, vamos dizer assim, essa inclusão da primeira e última palavra da regra, já diz todo itinerário, todo íter, toda, todo, vamos dizer, a finalidade para a qual São Bento escreveu essa regra. Outra observação importante fazer, para os monges antigos, a regra de vida é evangelho. São Bento não pensava quando ele escreveu a regra essa regra como nós vemos hoje a regra tá? a regra de São Bento que guia o mosteiro beneditino né? para ele isso aqui é uma regra de iniciação ele vai falar isso aqui ele mesmo faz pouco da regra dele né ele faz pouco da regra dele então isso é uma regra para principiantes isso aqui né quem quer mesmo Trilhar um caminho, Deus tem que pegar o Evangelho, o Evangelho é a regra do monte, é a regra do cristão. Então, São Bento não tinha uma visão da regra dele como nós temos hoje, Para ele, a regra de vida nossa é o Evangelho, e que é verdadeira, é verdade. Só que nós seguimos o Evangelho, os beneditinos, conforme a regra de São Bento nos ensina, né? Então, Pedro Cato é um Evangelho, né? Pelos caminhos trilhando os caminhos do Evangelho, atrás do Evangelho. O Evangelho, quando São Bento fala Evangelho, está falando a Bíblia toda. É outra coisa, também, que os antigos não tinham essa visão que nós temos. No Antigo Testamento, Novo Testamento, Evangelhos, Carta de Santo, tudo certo. Não, quando ele fala Evangelho, está falando Palavra de Deus, está falando tudo. É a Palavra de Deus, é o Evangelho. Então, atrás do Evangelho, o Evangelho é uma pessoa, para São Bento é, é isso, né? é uma pessoa, né? a Palavra é viva, então, eu coloquei aqui uns pressupostos para a gente é, começar essa conversa nossa que já começamos, mas um midrash, uma historinha de edificação dos judeus, que os rabinos, os mestres judaicos contavam para os seus discípulos, dizia que Moisés estava descendo do monte, né? depois de receber é, os mandamentos, e aí, um anjo, se não me engano, agora não me lembro direito a história, é, falou, então, uma pessoa falou, ah, agora temos a lei de Moisés. aí ele falou, lei de Moisés? Não, lei de Deus, né? porque Deus não me deu lei nenhuma. Aí Deus repreende Moisés, que negócio é você falar que eu não te dei lei nenhuma? Eu te dei sim uma lei. Sim, mas é a lei que saiu do seu coração, de Deus, não, não é minha. Né? Eu, quem sou eu para chamar que a lei é minha? Né? e aí pela humildade de Moisés ele fala, Ah então agora que você foi humilde assim de hoje em diante essa lei vai ser chamada de lei de Moisés né e é um pouco isso que a gente chama de regra de São Bento né? a regra de São Bento na verdade né é o modo como São Bento compreendeu a palavra de Deus e que ele colocou aqui nesse texto o um modo que ele queria que no mosteiro dele né se, se seguisse, se vivesse o Evangelho, de modo que nós chamamos geralmente, nós ouvimos é, São Bento manda que se leia em público, né, quer dizer, na comunidade, três vezes ao ano a Santa Regra. Por isso que às vezes vocês encontram o texto da Regra com três datazinhas assim, cada capítulo, assim, aqui do lado, tá vendo? São as, as datas que devem ser lidas daquele texto, né? tem as datas três datazinhas que são é o dia que tem que ser lido aquele texto então durante o ano três vezes a gente tem que ler em comunidade todo mundo escuta aqui no mosteiro do rio a gente faz no ofício da noite começa o ofício completas e aí tem a leitura da regra depois seguido do exame de consciência mas em outros mosteiros se lê em outro lugar, no refeitório em determinados outros momentos do dia e São Bento, não né, é? Ele essa regra dele, outra observação que a gente fazer inicial, é que nós temos que considerar essa regra no contexto dela. É uma essa regra de São Bento é algo maravilhoso, que até hoje não perdeu a atualidade dela, uma regra escrita na primeira metade do século VI, né? De modo que é impressionante isso, mas nós temos que considerar que antes de São Bento, nós temos os padres do deserto, né, que viveram sobretudo na, no Egito, na Palestina, na Síria. Na, né, na, é, é, temos São Pacômio, que foi o grande legislador do monarquismo do Alto Egito. Né, o Egito hoje é o país árabe com mais cristãos que tem por isso, que era o paraíso dos monges. Né? Tinha milhares, de centenas de milhares de mosteiros no Egito. São Pacô me legilou para a Coinonia, que foi uma rede de nove, mais de nove mosteiros. Né? Eram quase 20 mil monjos que viviam nos mosteiros negros. E três de mulheres e, e outros sete de homens. Né? Seis de homens. E temos Santo Agostinho, que, apesar de ser bispo, mas queria ser monge, né? que viveu de certo modo por vida monástica, e a regra de Santo Aboginho tem muita influência, sobretudo na segunda parte do que São Bento escreve. né? Temos São Basílio, que São Bento chama nosso pai Basílio, que teve um tipo de monarquismo todo especial. né? Temos o monarquismo de Lerrãs, na, no sul da, da França, que né? a pronúncia é de Hans mesmo, está como com pronuncia suése, né? é, Então, onde saíram muitos bispos, santos monstres, a ilha dos santos, né? quem for ao sul da França, vá lá visitar a ilha, hoje é um mosteiro cisterciense, e a ilha é todinha é um mosteiro. Né? Temos o monarquismo do Girard, hoje está dividido entre Suíça e França. Então, uma quantidade de, de expressões monásticas, de vida monástica, que convergem para a regula benedicti. Né? A gente fala RB, regula Benedict. Então, todos esses tipos de né? urbanos, do deserto, monaquismo como de São Basílio, que era... São Basílio queria que todas as obras de misericórdia fossem praticadas no mosteiro. Então, o mosteiro tinha um hospital, tinha um orfanato, tinha um hotel, tinha né, hospedaria, tinha tudo, porque os monges tinham que fazer todas as obras de misericórdia no mosteiro. Né? Tinha escola, tinha tudo. Não? Então, diversos tipos de concepção de vida monástica. E São Bento bebe de todo esse contexto monástico. O século VI é um século difícil, sobretudo na Itália. A Itália está toda invadida a grandeza do Império Romano, foi embora. Nós vimos aí na aula passada, né? São Gregório escreve aquele livro de armas para consolar os romanos que estavam dizendo, cadê Deus? Para mostrar que tinham santos né? em toda a região onde eles viviam, que Deus não tinha abandonado sua igreja. e De modo que a, a regra de São Bento recente dessa dominação estrangeira, na legislação dela, Nós vamos, talvez, assinalar algumas dessas coisas aqui. Né? E o título dessa regra. Hoje, nós geralmente chamamos essa regra, nos mosteiros, de Santa Regra. Né? Muitos concílios, sobretudo da Idade Média, quando o concílio começava, era introduzida a Sagrada Escritura, para colocar né, no centro, da e a regra de São Bento. Junto da Sagrada Escritura. Né? Nos concílios da Idade Média, sobretudo, até porque parte, talvez grande parte dos conciliares eram abades dos mosteiros, né? que participavam né? dos concílios. E de modo que nos mosteiros nós chamamos. A regra mesmo se fala, essa, a santa regra por duas vezes, faz, né? eu botei até para vocês aqui no capítulo 23 no capítulo 65. A regra de São Bento, como a Bíblia, está dividida em capítulos e versículos então é fácil para a gente encontrar um texto na regra, mas vocês vão encontrar edições da regra dos monges, regula monasteriorum, né, ou regra dos monges, depende do editor de quem, né, editor. Esses títulos que vocês veem nos capítulos foram dados posteriormente, muitos deles não não correspondem de fato ao conteúdo. do do que se trata, que às vezes fala assim, do trabalho manual cotidiano, mas aí ali fala da leitura, da leitura divina também, então deveria assim, das atividades durante o dia, deveria ser o título do capítulo, hoje tem edições que corrigem esses títulos, mas em geral se deixa os títulos tradicionais, às vezes coloca uma nota, né, que o título não corresponde de fato ao conteúdo do capítulo, pelo menos não todos, né? Outra coisa muito importante que a gente vê, é que mostra, como disse para São Bento, isso que eu falei, da a regra do monge é a palavra de Deus, essa graça escritura, é que todos os capítulos, ou começam com um versículo bíblico, do qual ele deduz uma doutrina, ou o texto caminha para uma fundamentação bíblica. Ele dá uma doutrina e fundamenta aquela doutrina com um texto bíblico. Então, é muito importante a gente ver isso como que, para São Bento, não é? o que norteia a nossa vida, o que regra a nossa vida, é a Palavra de Deus, é o Evangelho. <risos> né? De modo que isso é, é, é algo fantástico da regra de São Bento, e acho, atribuímos a isso também a, o valor duradouro dessa regra porque São Bento buscou justamente na palavra de Deus, né, aquilo que ele queria ensinar para os monges. O prólogo dessa regra é uma peça maravilhosa, que serve para qualquer cristão. Não sei se alguns de vocês aqui acompanharam a novena que nós fizemos, né, de São Bento, de 12 a 20 de março, nós fizemos a novena, esse texto foi com o prólogo da Santa Regra. E nesse prólogo, de modo maravilhoso, talvez alguns dizem que talvez São Bento se inspirou numa catequese batismal. É só no final do, do texto que ele é, nomeia propriamente o mosteiro. Então tudo que ele fala ali serve para qualquer cristão. Agora nesse texto, além de São Bento, Quase que falar com a Sagrada Escritura, que ele, 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 a Escritura nos clama, nos chama, nos adverte, né? Então é, é a palavra de Deus fala com a pessoa, com o um monge que está lendo o prólogo. Aparece aqui para nós é, algumas coisas muito importantes. Primeiro, que São Bento concebe o mosteiro como a escola Dominici Servizi, uma escola. Do serviço do Senhor. Salvando concebe o mosteiro como casa de Deus e escola do serviço do Senhor. Essa expressão escola do serviço do Senhor, não vamos entrar aqui, porque eu daria muito pano para a manga isso aqui, porque isso é um, esse genitivo aí, escola, domini, ti servici. do serviço do Senhor, né? pode ser entendido de duas maneiras. É o serviço do Senhor, do Senhor aqui, Jesus Cristo, que é outra coisa importante, São Bento, para São Bento, né? São Bento sempre fala de Jesus, nunca fala o nome de Jesus, sempre fala Cristo. Isso tudo se deve muito às heresias da época dele, e, portanto, ele tem uma... uma, faz questão de, na regra, sobretudo, firmar, acentuar né, a divindade de Jesus Cristo. E é muito bonito isso, porque São Bento, ele fala da paternidade do abade dentro do mosteiro. O abade é o pai. Abas. Abba, abade. Abba, vem de Abas, da palavra hebraica. né? Pai. Mas o abade, São Bento, diz que ele faz às vezes de quem? Da primeira pessoa da trindade? Não, de Jesus. Então, na regra de São Bento, nós falamos da paternidade de Jesus. Que é uma... uma teologia, uma expressão teológica muito antiga, de certo modo foi abandonada na igreja, mas nós temos o Cristo, o Abade e o Monge. Então, o Abade é intermediário, aderevitias, quer dizer, faz as vezes do Cristo dentro da comunidade. Então, a o Abade faz, às vezes, do Cristo. Ele é o Pai que faz, às vezes, do Cristo. Então, nós temos aqui, numa primeira parte da regra, São Bento é muito fiel ao monarquismo antigo. Né? É Deus, o Abade e eu. Então, a relação meio que vertical. Depois, numa segunda parte da regra, vamos ver aqui, ele fala de uma relação também horizontal. Né, de cada de com os outros irmãos. Mas a gente tem que ter presente isso que o monarquismo antigo privilegiava muito esse aspecto, transferiu para dentro do cenobitismo da vida comunitária, muito do ideal eremítico que tinha no monarquismo antigo. Então, até na, na, no, na, nas palavras usadas dentro do mundo cenobítico, né, do mundo da vida comunitária já já visto, eu chamei de atenção disso aqui na outra aula, a palavra mosteiro. Né? Mosteiro era a morada do monos, do monge. A morada de uma comunidade era o cenopio, não era mosteiro. Mas mosteiro passou a designar hoje a morada de, né, de uma comunidade. Mas, voltando então aqui, essa expressão escola do serviço do Senhor é a escola onde nós aprendemos a servir ao Senhor Mas mais do que isso Aprendemos a servir como o Senhor serviu É o serviço do Senhor Nosso ao Senhor Onde nós servimos como Jesus serviu De modo que é uma expressão muito forte Muito bonita, importante Para essa expressão aqui do mosteiro Como escola E mosteiro como casa de Deus Agora, esse prólogo ainda tem um outro trecho maravilhoso que eu chamei a atenção aí na novena que nós fizemos, porque São Bento fala, usa uma palavra conversácio. Que vai, que vai ser um dos votos do monarquismo, dos monges. Os monges fazem um voto de conversácio. A, a tradução dessa palavra seria conversação. Mas essa palavra, para nós, perdeu o sentido que tinha antigamente. Guardou, talvez, alguma coisa né, no ideal da palavra. Porque conversação supõe que a gente fale um com o outro. Né? E essa palavra, no, no sentido para os antigos, tinha o um sentido de modo de viver. É o um modo de nós é, habitarmos juntos. De nós convivermos uns com os outros. Não é só conversar. É mais do que conversar. Né? Seria o um modo de nós vivermos. Tanto é que muitos copistas, já na antiguidade, pensavam que, a, que, essa, que essa palavra tinha sido um erro de quem tinha copiado a regra. Então, muitos, não estão entendendo essa palavra aqui, um moro suorum, a conversação dos seus costumes. Então, as pessoas tiravam da palavra, eliminavam no texto, é, e ficava conversio, ficava conversão, que é como nós falamos até hoje, a conversão dos seus costumes. Né? Conversar virou conversão. Os monges beneditinos, se tiver ciência trapista, nós fazemos um voto de Conversão dos costumes. Nós fazemos um voto de estabilidade, obediência, conversão dos costumes. uma briga com a Santa Sé, isso, né? A Santa Sé queria obrigar a gente a adotar os, os votos. Mas não, na regra de São Bento está esses três votos e esses três votos que nós vamos continuar fazendo. Mas foi uma briga danada, porque a Santa Sé quis obrigar a gente a fazer como os outros religiosos: voto de pobreza, obediência e castidade. Né? Só que o nosso voto de conversão dos costuma conversar sumoro, suoro, né? é muito mais amplo do que a castidade, muito mais amplo do que a pobreza. E depois de São Francisco, vem esse voto de pobreza, depois, né? então o São Bento não tinha essa ideia né? de São de, de São Francisco, e depois dos jesuítas, veio toda uma série de evolução da vida religiosa na igreja e a Santa Sé que meio que quis colocar todo mundo no mesmo saco, né? E aí houve um, um pouco de confusão, uma briga muito grande. Né? Os monges aparentemente venceram e o aparentemente mesmo que não pôde. A gente nas constituições tem que colocar, né? O voto dentro do voto de conversação está o voto de pobreza, está o voto de castidade, né? Então está no mesmo. Né? Então a, mas a A conversão dos costumes, a conversácio moro, é um modo de viver monástico. Quer dizer, quem entra para o mosteiro, adota um modo de vida do mosteiro. E São Bento diz que, com o progresso da vida, com o progresso da conversácio e da fé, há no longe uma dilatação do coração, a dilatácio corvis, uma dilatação do coração. Quer dizer, o crescimento espiritual, ele não é externo a nós. são é mesmo o caminho estreito dessa vida. Ele começa estreito e continua estreito. Vai ser estreito até o final. O que vai crescer, o que vai se dilatar em nós, é o coração. Não para ter um impacto, né? mas para justamente... <risos> pra... é, Pode pensar. A dilatar seu cordes é espiritual. Há um crescimento interior da pessoa. E aquilo que a pessoa antes fazia por obrigação, o que a regra mandava, o que o abade exigia, ela agora adquiriu uma natureza daquilo. Quer dizer, o monge tem que com o um progresso da sua vida, adquirir uma segunda natureza. A pedagogia da regra de São Bento é assim, São Bento não inventa uma teoria que você vai decorar, vai aprender, para depois você colocar em prática. Não. Tanto é que a comunidade toda é formadora, apesar dos noviços viverem dentro da comunidade em um lugar separado, né, pelo menos por um tempo de formação, as pessoas ficam separadas mesmo ali dentro do mosteiro, mas ela se forma na comunidade, com a comunidade. De modo que, para São Bento, se aprende, na prática, a ser humilde, a ser obediente, a ser silencioso, né? a obedecer o abalho. Não se aprende uma teoria para depois colocar na prática, mas eu quero ser humilde, então começo a fazer o que o humilde tem que fazer. Como que eu vou ser obediente? Obedecendo, começando a obedecer. Como que eu vou fazer silêncio? Aprendendo a fazer silêncio pode falar nesse lugar, para falar tem que fazer isso, Não. então é só obedecer as regras dos lugares regulares dedicados de casa. Então é, é, essa é a pedagogia da regra, por isso que São Bento no capítulo 7º da regra, que é o capítulo da humildade, que eu diria que é um dos capítulos centrais da santa regra, São Bento idealiza um caminho para o um monge de 12 degraus, São Tomás de Aquino vai chamar São Bento o doutor da humildade, por isso essa escada da humildade, ele pega aquela ideia de Jacó, do sonho de Jacó, no Antigo Testamento, ele viu anjos né, descendo, subindo na escada, então ele vê nisso aí, os monjos subindo para Deus. Quanto mais você desce na humildade, mais você se aproxima de Deus, mais você sobe, mais Deus te exalta. Então é um processo o, o, no capítulo 7 da regra tem 12 degraus, que começa do temor de Deus e que vai até a caridade, ao amor de Deus. Passa do temor ao amor. E São Bento diz lá, tendo galgado todos esses degraus, o monge chega àquela caridade perfeita, que afasta o temor, tira dele o medo e passa a ter um temor, ser, não servil, mas de filho, filial e essa caridade de Deus que ele chama de caridade apostólica porque São Paulo descreve na Carta aos Coríntios não? Né, 1 Coríntios capítulo 13 São Paulo descreve essa caridade ele diz caridade apostólica né, é, é essa caridade que o um anjo chega esse amor que um anjo chega é, né, é que ele então é Deus, é o Cristo que já vive nele então a humildade nele, transparece até no próprio corpo dele ele deixa a humildade transparecer até no próprio corpo. Já é uma, algo interior, houve essa dilatação do coração a tal ponto que até o próprio, externamente, o monge manifesta aquilo que já vive interiormente. Então, a regra que eu coloquei para vocês, depois desse prólogo, nós podemos ver aqui em algumas grandes pinceladas, né, como que é a estrutura dessa regra. Nós temos, eu botei esse desenhozinho, aí vocês veem, talvez, direitinho isso aí que a gente vai falar. Na primeira parte aqui da regra, nós temos a estrutura fundamental do mosteiro. No capítulo 1 São Bento fala de quatro gêneros de monges. São Bento diz que existem os monges né, eremitas, existem os monges cenobitas, Existem os monges sarabaítas e os giróvagos. O né? que, que seriam os monges, né, os eremitas, no é? Todo mundo sabe, que vivem sozinhos, que para São Bento só pode ser eremita quem viveu primeiro no cenobio, no mosteiro. Quem aprendeu a obedecer, quem foi, ele, ele diz assim, foi a pessoa que foi curada dos seus vícios, adquiriu domínio sobre as paixões. Então, ele diz aqui, que né, é, o, é os eremitas, anacoretas ou eremitas, não por um fervor inicial da vida monástica, mas através da provação de no mosteiro. Ele foi instruído na companhia de muitos, depois aprendeu a lutar contra o demônio e bem adestrado nas fileiras fraternas já está seguro para a luta isolada do deserto. Alguém que pode ir para a luta isolada do deserto porque aprendeu diuturnamente, cotidianamente, de noite, né, a lutar contra as suas paixões. Então, como também no deserto, alguns montes ficavam eternamente como discípulos. Nunca se tornavam abades. Por quê? Porque eles não adquiriam a diáfisis, não adquiriam o discernimento dos espíritos. Então, eles não discerniam né, o que era do bem e o que era do mal, o que era do demônio e o que era de Deus. Então, ele não podia ficar sozinho, precisava do Pai Espiritual junto dele. Aquele que adquiriu o discernimento dos espíritos. Esse podia gerar filhos para Deus. Podia ser pai espiritual. Né? Então dar à luz filhos espirituais né, para Deus. Os eremitas cenobitas, são mesmo, botam os cenobitas em primeiro lugar. Os né? sarabaitas são, e girófagos, são pseudos monjos. São monjos que usam a tonsura, que usam o hábito, mas mentem a Deus pela tonsura e pelo hábito que usa. Profana a vida que eles, que eles dizem que são, aquilo que eles dizem que eles são, que o nome deles diz que eles são, porque eles são seus próprios abades, são pessoas que fazem só a própria vontade e que, portanto, não tem lei que rege a vida deles, é então, o que eles querem, é que é regra para eles, não tem a regra, não tem o evangelho, não tem o abade para São Bento. É muito importante que o abade completa a regra, ele permite que, por exemplo, o abade transgrida a regra, a regra determina uma coisa, mas se o abade quiser, o abade pode fazer diferente. Então, para São Bento, a regra é escrita e a regra oral, que é o abade. O abade é o fiel, é o regulador, não é? se ele vê que pode aplicar na o texto integralmente, ele aplica, senão ele, ele, ele pode modificar. Por isso que a fraqueza e a grandeza de um mosteiro é o abate. Porque se ele não for um pai espiritual, ele não imprime a comunidade aquilo né, que a comunidade deve ser. Ele nem vai ensinar, nem vai exigir dos monjas aquilo que ele, que a regra diz que ele tem que fazer. Mas São Bento diz que com o progresso da vida monárquica, o progresso da conversação e da fé, a gente corre pela vida pelo caminho estreito dessa vida, né? De modo que a gente espera que é uma das coisas que a gente quer de certo modo resgatar, né? Na vida tradicional de mosteiro essa beleza, essa pureza da santa regra, né? Que hoje infelizmente está sendo tão mutilada pelo modo errado de se se compre... Não digo de compreender a regra, eu acho que o pessoal compreende como que São Bento que é a ideia de São Bento, mas é que é obrigado a ajustar a regra a certo modo de viver para os religiosos hoje, que a, 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 a lei da igreja quer, né? coloca né? para todo mundo. Bom, nesse, nesse capítulo, primeiro, os tipos de monhos, no capítulo segundo é um capítulo tão bonito que sobre o abade. Que, é, vários santos bispos Faziam um exame de consciência Lendo o capítulo 2 da regra de São Bento é, é, é impressionante Porque é muito bonito São Bento Ele faz uma radiografia assim, que Deve ser o pai Aliás Lá na Itália encontrei um livro muito bonito A regra de São Bento Aplicada à vida da família Isso aqui serve para um pai Para a mãe Esse capítulo 2 da regra de São Bento de um modo maravilhoso, o um modo de tratar os filhos. Né? Como o que São Bento fala ali para os monges, do relacionamento do abade com os monges, tranquilamente serve, né? parece para um pai de família, para uma mãe de família, para um professor, para um, um empresário que tem que lidar com muitos empregados. Né? São Bento, e tem expressões lindas, sabe? muito bonitas mesmo. São Bento fala dessa, desse papel do abade no mosteiro, de fazer as vezes do Cristo. Né? Então, é assim, olha, como ele faz, recebeste o Espírito de adoção de filhos, do qual clamamos Abá pai. Por isso o abade nada deve ensinar, determinar ou ordenar que seja contrário ao preceito do Senhor, mas que a sua ordem e ensinamento como fermento da divina justiça, se espalhe na mente dos discípulos. Lembre-se sempre o abade de que da sua doutrina e da sua obediência dos, discíp- e da obediência dos discípulos, de ambas essas coisas, será feita apreciação no tremendo juízo de Deus. Quer dizer, o abade, coitadinho, né? ele é culpado até se os discípulos não obedecerem a ele direito. Se ele não ensinar direito. Ele vai prestar contas a Deus. O que ele ensinar e da obediência dos discípulos. Eu falo sempre isso no batizar para os pais. Vocês vão prestar conta, o que vocês fizeram, deixaram de fazer para os filhos de vocês. <risos> né? vocês. Não deram só a luz uma criança, não. Porque mais do que filho de vocês, é filho de Deus. Então, a São Bento dá firma para Abade a consciência de que ele ali está fazendo as vezes de Cristo, então ele tem que agir como Cristo. Né? aí eu acho que vai ser assim, né? Ele tem que fazer a vontade de Deus. né? Saiba o abade né? que é atribuída a culpa do pastor tudo aquilo que o pai de família puder encontrar de menos no progresso das ovelhas. Se os discípulos não progredirem, é culpa dele. Né? Em compensação, de outra maneira, será se há um rebanho inquieto e desobediente tiver sido dispensada toda a diligência do pastor e oferecido todo o empenho na cura de seus atos maus Absolvido, então, o pastor no juízo de Deus, diga ao mesmo tempo com o profeta, não escondi vossa justiça em meu coração, manifestei vossa verdade e a vossa salvação. Eles, porém, com desdém, desprezaram Então, Abade fez o que tinha que fazer, foram as ovelhas que foram erradas, né? Então, é, é de modo que tem outras passagens muito bonitas. É que ele fala justamente aqui: é, tudo quanto é ensinar aos discípulos como sendo nocivo, indique pela sua maneira de agir que não se deve praticar, a fim de que pregando aos outros não se torne ele próprio réprobo. Quer dizer, eu, ele, o abade tem o dever, ele de mostrar na vida dele, aquilo que os discípulos devem fazer e o que não devem fazer, né? para que ele não seja o primeiro a ser condenado, então ele é o primeiro discípulo, né? ele tem que ser o, o, o primeiro a obedecer, o primeiro a ser humilde, o primeiro a fazer silêncio, que ele vai ensinar e exigir isso dos discípulos, ele não pode exigir o que ele não vive, né? ele coloca, por que você narra as minhas leis, anuncias o meu testamento pela tua boca tu que odiaste a disciplina como você pode ensinar em meu nome se você não faz aquilo que você está ensinando Né? depois ele fala, não, o Abade não pode fazer distinção de pessoas no mosteiro, impressionante o que ele, ele, São Bento faz aqui, não, São Bento concebeu para o mosteiro a regra, estipula o que a gente chama de ordem monástica um novo ordenamento social dentro do mosteiro. Aquilo que São Paulo fala no Novo Testamento, de que não há mais diferença entre judeus e gregos, entre escravos e livres, entre homens e mulheres, né? A assembleia litúrgica, de certo modo, ela proporcionava isso. O escravo e Senhor juntos ali, louvando a Deus. Mas quando eles saíam da igreja, cada um voltava para o seu lugar, para a sua condição social, né? São Bento acabou com isso. São Bento determinou que a, o momento que a pessoa entra no mosteiro, ela adquire o lugar dela na ordem do mosteiro. Então, se eu, depois de mim, como tem aqui no Rio, né, entrou gente mais velha em idade que eu. Mas no mosteiro eu sou mais velho que ela. É aquela pessoa. Né? E é muito impressionante isso. Nós tínhamos um viúvo que entrou no mosteiro é uma história maravilhosa dele, não dá para contar aqui agora. Mas, o Dom Guilherme Remmerlein, né? era um suíço alemão. E ele quis ser padre na terra dele, não conseguiu, queria ser monge, não conseguiu. Casou, teve dois filhos lá, com a guerra veio para cá, teve mais dois filhos aqui. Um monge aqui do mosteiro arranjou um emprego para ele em Friburgo, ele trabalhou 40 anos lá, depois voltou, ficou viúvo, veio para cá e a diversão dele era sair da casa a pé de madrugada, ano Rio Cumprido, hoje, ele não faria isso, né? Mas, ele é, vinha para o nosso mosteiro para assistir vigília, ele ficava assistindo, ajudava uma das missas particulares. E aí, até que o Dom Miguel Vizer, que era um alemão, falou assim, você não quer ser bom, não está vindo todo dia aqui, passa a manhã toda aqui no mosteiro, né? Mas, ah, eu queria, mas achava que ninguém queria aqui dentro, assim, eu já sou velho, não sei o quê. E aí foi, ele entrou para o mosteiro uma coisa linda, porque todo mundo pensava que ele já estava 50, 60 anos né, no mosteiro, né? Ele viveu de 77 a 87 anos no mosteiro. E era bonito depois da missa, porque vinha todo domingo, tinha um neto, bisneto, filho dele, né? Ele terminava a missa, ele era muito assim, coisa, né? Muito vinha. Pra aí, ele vir, vovô, papai. E né? ele, Ele foi casado. Todo domingo ele que ele Ele ficava de pessoa Aí, é Aí, a gente explicava todo domingo o negócio de explicar aquele, né? mas ele nunca foi doente, nunca teve uma dor de cabeça ele queria ter uma dor de cabeça, sabe o que é ele nunca tinha experimentado a dor de cabeça, né? então ficou doente só para morrer, mas era muito impressionante ele e o, o, o Dom Guilherme ele era impressionante, ele cumpria as coisas da regra assim arrisca, a né ele era mais velho que a gente, né? Mas então, eu vinha. Se a lá no fundo do corredor, já estava inclinado lá. Do... A gente até virava a volta, saia para deixar. Não ele ia ficar inclinado até a gente atravessar o corredor. Né? você entrar na porta, ele parava para a gente entrar primeiro. Estava coisa... sentado no claustro, passava, ele já levantava, ficava de pé. Né? Então era impressionante como ele, ele. Ele não era artificial. Ele fazia isso. De modo assim, tão bonito que a gente até nem, né? Alguém podia ficar brincando. Né, como aí o Papa estava tirando lá a mão para ele beijar, né? E alguém podia ficar zangado, né? Coisa, não, o pessoal ficava veio impressionante ele lá, o modo como que ele fazia isso aqui, como ele encarnou essa honra que São Bento pede, que seja prestado, né?, aos mais velhos. É uma coisa que as pessoas não compreendem hoje isso. E os mosteiros, infelizmente, estão perdendo isso. Quando eu entrei no mosteiro, a gente tinha um caderninho que, justamente, normatizava todas as coisas da regra. Até para a gente subir a escada, tinha que aprender a subir a escada. Até para cortar a fruta no refeitório, tinha que aprender a cortar. Todo mundo cortava igual. Então, era, era tudo que, se não, se não, se não aprender a cortar, não comia. Então, era, então a pessoa era melhor aprender. Né? Então era, então era, era um alvo que hoje. Ah, que besteira, não, isso? Não, não sei o quê. Mas a gente, quem viveu isso, vê a utilidade disso hoje. No meio da bagunça né? geral que está vivendo dentro dos mosteiros, a gente vê a importância disso né? e, e vê como a Santa Regra era sábia. Porque ela ordenava as pessoas que estão achando que é coisa secundária, mas não. A nossa vida é feita de detalhezinhos. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Então, se a gente aprende a fazer as coisas, não artificialmente, hein? Né? Ou até o um modo de tratar, de chamar os monges, né? a gente sempre proíbe chamar um outro monge pelo próprio nome, né? A ser senhor, né? Que reverência à presença de Deus na pessoa. Hoje é você, e olhe lá, pedido, né? O pessoal coloca um no outro. Mas nesse capítulo primeiro, segundo, e o terceiro capítulo, que é um complemento do capítulo segundo, que é o Conselho do Abate, nós temos entre eles esse desenho que eu fiz, é o capítulo 4. Esse capítulo 4 é outro capítulo muito importante e que quem tiver a regra São Bento, quiser ler a regra, pode começar a leitura da São Bento por esse capítulo. São máximas que de são dentro da Sagrada Escritura, da tradição monástica, de livros, de leitura, tudo. Ele coloca é, que é a doutrina que o abade tem que ensinar aos discípulos e que os discípulos têm que aprender para viver. Então, por isso, esse capítulo está no meio entre o capítulo do abate, o 2 e 3, e as três virtudes monásticas. Que nós vamos ver na aula que vem. Né? A Aqui o capítulo 5 da obediência, o capítulo 6 da taciturnidade. A obediência, São Bento vai falar: obedece-se a Cristo e se obedece como Cristo obedeceu. mesmo para escola de serviço do Senhor? Né? A taciturnidade, São Bento não fala silêncio, não é um capítulo sobre o silêncio, mas é o um capítulo da taciturnidade. É, né? é, que é um, um capítulo que fala como a gente deve falar de modo apropriado. A palavra para São Bento é algo muito importante. E, portanto, eu não posso perder tempo com a palavra inútil. Com a palavra que só provoca risadaria, o riso excessivo, como ele diz, né? o escárnio, então muito menos isso. Não, a palavra ela foi feita para edificar, para construir, né? para comunicar, né? para cultivar a reciprocidade. Então, eu não posso usar a palavra de qualquer modo. Então, por aqui a gente começa a perceber por isso que o monge tem que ficar em silêncio, não é um mutismo não é o silêncio pelo silêncio. Né? É uma cultura do silêncio que tem que se criar dentro do mosqueiro. Né? É falar no momento que tem que se falar. no momento de correto para falar, oportuno para falar. Esperar ser perguntar para responder, para falar qualquer coisa. Esperar ser interrogado. Então, os, a, a taciturnidade, essa palavra no nosso português hoje perdeu o sentido. Taciturno é uma pessoa meio que carrancuda, né? pessoa nossa, pessoa esquisita, é né? taciturna. Né? não, a taciturnidade aqui não tem um sentido positivo, né? é o emprego da palavra no modo correto, no momento correto, no momento certo. Né? Isso a gente vai ver na aula que vem. E o, o, a humildade, como eu já falei aqui no capítulo 7, essas são as três virtudes, vamos dizer assim, monásticas que ele coloca aqui para nós, né? que são muito importantes. Após esses capítulos iniciais, começa a terceira parte, que vai do oitavo capítulo ao vigésimo capítulo, essa é a parte, vamos dizer assim, mais original da regra, São Bento estabelece aí nessa parte, todas as horas canônicas que os monges têm que rezar, não sei se vocês sabem quais são, hein? São mesmo diz que a gente tem que louvar a Deus sete vezes por dia não? e de madrugada antes, né, enquanto o sol não nasce, que a gente chama então de matinas essas matinas, sobretudo no domingo, ela está dividida em três noturnos três grupos de salmos ou canto né? então, nove horas da noite meia noite, três horas da madrugada as três vigílias da noite. Então, de certo modo, ela compreendia né, toda a noite, numa, no meio da noite eu levantei para te louvar. Então, São Beto, essa oração noturna da noite, ela compendia toda a noite, todas as vigílias da noite. No Evangelho, não lembro que Jesus chega lá na segunda vigília da noite. Então né, se fala, descreve aquela, aquele milagre que Jesus opera. Olha, e tem as sete horas diurnas. Quais são essas horas diurnas? São medos de tabela. Laudes. Prima. prima terça. Terça. Sexta, sexta. Sexta. Noa. Vésperas. Vésperas. Completas. Em geral nos mosteiros, segundo a tradição, a Santa Missa é celebrada logo após a Tércia. Se celebra a Tércia em seguida a Santa Missa. Não? E aqui, olha só, essas duas horas aqui são as horas grandes do dia. E essas horas aqui são as pequenas horas. Né? como completório, que fecham de oração da noite, antes de dormir. São Bento coloca, todo dia, três salmos iguais, que os monges recitavam no escuro. Então, tinha que saber de cor o salmo, então o salmo 4, salmo 90, salmo 133. Então, todo mundo já sabia de cor, e, portanto, ficava tudo no escuro. tem um, Eu fui, uma vez, mostrei na França, é muito bonito, né? gente sai do capítulo, todo mundo de porrula, e vai todo para a igreja, todo mundo entra na igreja, uma escuridão, a igreja, só tem três velas assim acesas diante da imagem de Nossa Senhora, muito bonito, todo a igreja na escuridão, né? e aí só o um monge que, que é ebdomadário, que executado, dirigindo a oração naquela semana, se ele não sabe de cor, tem uma lanterninha pequenininha assim para botar no livro dele, né, para ele ler as orações, mas o resto todo mundo copo, É muito bonito, né? uma coisa assim que impressiona muita gente, aquela escuridão, os hóspedes lá na igreja, né? O pessoal tem que ter até cuidado para não cair. Dependendo se tiver muito escuro, fora é tudo, a igreja com é escuridão mesmo. E é muito bonito. Aqui né? no nosso mosteiro, quando eu cheguei tinha um hábito de, na hora que terminava a oração, a gente apagava-se todas as luzes e ficava só.. Todo mundo virava para cantar tipo a Titã Mariana, né? Ficava só o nicho de Nossa Senhora aceso, né? Era muito bonito também. Hoje, infelizmente, não fazem mais isso. E, mas era essas. São Bento queria que a oração da manhã e a oração da tarde fossem dois momentos maiores de oração. E essas horas pequenas santificavam de, de três em três horas, portanto, os monges estão na igreja, rezando como que, né, santificando de três em três horas. Por quê? Porque o ideal da vida monástica é realizar aquele rezar sem cessar. Né? Como os monges não podem estar o tempo inteiro na igreja, então eles estão de três em três horas na igreja, santificando o tempo, né? santificando, por isso que a oração das horas, como também chama, né? se fala hoje aí na liturgia das horas, né, então, é, é, é muito importante que vocês, ainda que não rezem esse ofício divino, mas saibam também santificar pelo menos no domingo, nos dias santos de guarda, santificar o dia com uma oração. Vai à missa de manhã, então reza às vésperas de tarde, reza as vésperas com o texto, a ladainha de Nossa Senhora. Vai à missa de tarde, levanta, reza laudes de manhã, meio dia porque vamos almoçar uma hora por que, que não vamos rezar a hora de sexta antes do almoço são três salmos pequenininhos mas por que não fazer isso né? o Ângelo, né no mosteiro a gente reza três vezes né no início do dia meio dia e no final do dia você reza o anjo então a gente tem que aprender assim né é meio dia tô passando aí na rua tô na igreja que pronto tá aberto vou rezar o anjo lá dentro da igreja então, é, isso é importante que a gente tenha esse espírito de São Bento, de santificar o dia com a oração. Né? De modo que é, que é muito importante isso. Eu tenho uma prima né pode ser quem estiver na casa dela. Padre, qualquer pessoa. Vai dar meio-dia, as crianças, agora elas são um progressivas, né? mas as crianças já sabem. mãe está quase meio-dia. Né? Aí já ia um com um. Que eles discutavam quem queria acender a vela. Né? E aí já ia um, ele corria para pegar a vela, tem uma imagem de Nossa Senhora, aí botava acender a vela, todo mundo ia para lá em volta. Aí, ela pelo, falava: Vamos rezar com a gente? E, não, ela, eu, convidava, quem quisesse, ia quem não quisesse, ela ia lá com os filhos e rezava. Né, o o, o Ângelo. Né? Muito bonito isso, quer dizer, uma coisa bonita e que todo mundo pode fazer. Então, santificar a metade do encontro no meio do dia. Né? Então, uma oraçãozinha, três minutinhos a gente faz. Essas orações se são cantadas, duram um pouco mais. Mas se são recitadas em retotão, no máximo 12 minutos. A gente já, já fez essa oração. Prima, Térsia, Sexta e noa. Laudes e Vésperas, pelo menos meia hora, né? dependendo se são cantadas ou são recitadas. Né? Então, aí depende dos mosteiros. Mas essa legislação que de são dentro de 8 a 20, que é uma coisa maravilhosa, é a parte da Santa Regra mais descumprida hoje. Praticamente, tirando os mosteiros tradicionais e um ou outro mosteiro, que mesmo não sendo tradicional, já segue esse curso, esse, horário, é? esse, esse quase ninguém mais. Depois do Vaticano II, eles inventaram mais três é, como se lhe diz, três modelos de ofício divino. E aí a Santa Sé aprovou, e aí agora a nossa ordem, os meus filhos, escolhe um desses, desses quatro. Ou o da regra de São Bento, ou um desses outros três. Porque São Bento previa que no decorrer de uma semana, nessas horas, fosse rezado o saltério de 150 salmos. Diz que os monges que não rezam o saltério, né? Durante uma semana são relaxados. E os monges antigos, nossos pais, os pais desertos, deserto, li, rezavam um dia que nós relaxávamos fazendo uma semana. Né? Eu conheci um eremita que rezava todo dia sem cima da sala. Todos os dias. Todos os dias. Né? Então é, é, aquilo mostrando o ritmo, um alemão que sabia usar o todinho de pó em latim. Né? Então, de modo que, que para São Bento, né, essa realização do rezar sem cessar, se realiza em comunidade desse modo. E por isso ele teve tanto cuidado de dedicar todos esses capítulos da regra à organização da vida de oração. Que a gente chama de código litúrgico da regra. Não dá para a gente entrar aqui, no início aqui, né, de modo assim, mas é muito bonito isso no capítulo 19 e 20 é muito bonito que São Beto fala da oração e ele diz algo que é útil para todos nós não? É, em que ele diz assim cremos, no capítulo 19 que ele fala do modo de salmo de cremos estar em toda parte a presença divina e que os olhos do Senhor veem em todo lugar os bons e os maus. Creiamos nisso principalmente, sem dúvida alguma, quando estamos presentes ao ofício divino. Isso é uma coisa muito interessante, tá? Eu já ia falar aqui na frente, mas já posso falar para vocês. São Dentro, ele tem essa, assim, os tempos fortes da vida moral. Ele diz assim, olha, Deus está presente conosco em todo momento da nossa vida. Mas, criamos de verdade que está presente quando nós temos um coro rezando. Para São Bento, o coro de um mosteiro é onde bate o coração de uma comunidade. Se a gente transfere isso para a vida de cada um, né? pela oração de vida de oração de vocês, a que pode ver o estado do coração de vocês. Né? Então, é, é, para São Bento, se os monges começam a cantar, eles começam a brigar no coro, é que a comunidade está muito mal quase está né? Então, começa a ter digital. Toda, Todas as coisas erradas de uma comunidade aparecem na oração. É um negócio impressionante. Impressionante isso. Aliás, isso é do ensinamento dos monges antigos. Os né? nossos vícios, sobretudo, o vício da ira, né? a... sobretudo, o perdão quem não perdoa, não reza, segundo os monges antigos, porque a falta do perdão não deixa você rezar, não te deixa rezar. Na hora que você começa a rezar, o perdão que você não deu, te impede de rezar a verdade. Isso é algo tremendo, um dia a gente pode até abordar isso aqui. né? É é algo muito impressionante. A ira é outro vício que o São Bento fala, que aflora na hora da oração. né? Que impede a pessoa de rezar. E, portanto, para São Bento, não é à toa que ele organiza de modo tão perfeito a oração da comunidade. Mas ele diz, Deus está conosco em todos os momentos do nosso dia, mas vamos crer, sobretudo na hora do ofício divino. Do Opus Dei, né, da obra de Deus, o ofício divino São, São Bento chama de Opus Dei, né, por quê? Porque é a obra de Deus em você que está rezando. Você acha que é você que está louvando a Deus, que é você que está fazendo o cantando bonito, que você que está agora? É Deus que está realizando essa obra em você, através do canto, através do salmo, através da palavra de Deus. É Deus, é a obra de Deus em você. Não é a obra minha para Deus. Isso é presunção minha, porque eu nunca vou poder fazer nada. Nem Deus precisa, nem de mim, para isso. Ora, bolas, então, é preciso que a gente entenda isso aqui. Lembremos-nos, pois, sempre do que diz o profeta. Servi ao Senhor no temor. E também, salmodiais sabiamente. E ainda, cantar-vos-ei em face dos anjos. Consideremos, pois, de que maneira cumpre estar na presença da divindade e de seus anjos. Como é que eu vou estar na presença de Deus e dos anjos de Deus? Como que eu tenho que estar na presença? Pois no coro eu estou. Né? Na salmodia. Que nossa mente concorde com a nossa voz. Nem os nostra concorda devote é nosso. A nossa mente concorde com a nossa voz. Tá rezando, né? E está pensando na morte da bezerra, né? Então, não é o que vai fazer depois, não é? A mente concorda com a voz, por isso que o terço a gente precisa saber aprender a rezar o Deus. Senão, se Deus um também, né? então, o terço vira um repeteco também, né? Obrigado, não? O terço vira um repeteco, e se a gente não aprende a rezar de verdade, fazer a meditação, o texto, né? É algo importante. No capítulo 20, São Bento fala da reverência na oração. Se nós queremos sugerir alguma coisa aos homens poderosos, a não ser com humildade e reverência. Você fica todo, né? Não, esse é muito um importante, eu tem que fazer. Quanto mais não se deverá empregar toda humildade e pureza de devoção para suplicar ao Senhor Deus de todas as coisas? Que saibamos que seremos ouvidos não com o muito falar, mas com a pureza de coração, puritas cordas A pureza de coração, que é o objetivo da humildade, para São Bento. A pureza de coração e a compunção de lágrimas, o chorar os nossos pecados, o arrependimento, a contrição, como nós falamos. São Gregório de Missa, o irmão de São Basílio dizia que, assim como as feridas do nosso corpo sangram, o nosso coração sangra quando nós choramos de arrependimento. As lágrimas de arrependimento são o sangue que sai das feridas do nosso coração. Diz que é muito bom chorar quando a gente se arrepende né? dos nossos pecados, das nossas faltas. Né? E, saibamos, então, nós vamos ser ouvidos por isso, pela pureza de coração e a compunção das lágrimas. Por isso, a oração deve ser breve e pura, e não se, a não ser que, porventura, venha prolongar-se por um afeto de inspiração da graça divina. De Deus. Deus te inspirou aquela oração, então você reza. Em comunidade, porém, que a oração seja bastante abreviada e, dado sinal pelo superior, levantem-se todos ao mesmo tempo. Isso aqui, São Bento está guardando uma concepção do monastismo antigo. Que dizia o seguinte, quando eu escuto a palavra de Deus, quando eu leio um salmo, quando eu leio a palavra de Deus, eu não estou propriamente rezando, orando. Eu estou ouvindo o que Deus fala comigo. Deus está falando comigo. Agora eu preciso fazer silêncio para responder a Deus. A oração é a resposta que eu vou dar a Deus. Então nós não precisaremos nem pedir nada a Deus, porque Deus sabe tudo que você precisa. Cai um cabelo da tua cabeça, você não sabe. Deus sabe que caiu. Em tese não precisava pedir nada. O que nós temos que pedir a Deus é que nós façamos a vontade dele. Não é que Deus faça a minha vontade. Tem gente que eu rezando, pedindo, pedindo a Deus para Deus fazer a vontade dela. Nós temos que pedir o contrário, pedir a Deus, nós queremos fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para mim? O que, é que eu tenho que fazer? Não é? Então a oração. É a resposta nossa ao que Deus fala conosco. Como que eu vou saber o que Deus quer de mim? Como que eu vou conhecer a mentalidade de Deus? Pela leitura da palavra de Deus. Então, Alexio. São Bento, ele coloca a vida, a regra de São Bento, estipula a a oração, né, ora, labora, lege e medita. Então, a, a, para poder rezar, você tem que ler a palavra de Deus, para você poder fazer a lexão divina, para você saber o que Deus fala com você, para você conhecer a mente de Deus. Como você vai ter amizade por alguém se você não sabe nem o que, é que a pessoa pensa. Quem é essa pessoa? Você nunca falou com ela. Pois também com Deus é a mesma coisa. Deus fala conosco através da sua palavra. E, portanto, eu tenho que conhecer a palavra de Deus, eu tenho que ler a palavra de Deus, e no ofício a gente faz isso. Para que eu possa falar com Deus. Na oração. Então, a oração coral, ela se entrelaça com a oração pessoal. Também. né? De modo que que, para São Bento, o ideal da oração sem cessar é estar no ofício divino. Então, olha só. A quarta... Parte quarta da regra é a organização interna do mosteiro. Nós não temos como ver aqui como São Bento prever tudo, né, de modo assim impressionante, sobre a disciplina monástica, né, a administração do patrimônio da vida econômica do mosteiro. São Bento ele quer que ele diz que tudo no mosteiro tem que ser tratado como vasos sagrados do altar. Eu até estava comentando dia com uma pessoa, não sei se era daqui que é muito engraçado isso. né? Na mentalidade beneditina, você tem que chegar lá no refeitório, botar as canecas todas em, direitinhas assim, a faca aqui, o lixo aqui, porque tudo tem que ser tratado como vaso sagrado do altar. Agora, nós estamos na, na decadência ao contrário, os vasos do altar estão sendo tratados como as coisas né, mundanas. Né? Então, uma das, das é, dos sinais de decadência de uma comunidade, é quando, no uso das coisas do altar, começa a haver digelegia. Então, você vê nas comunidades, assim, essa decadência é nessas coisas pequenininhas. Por isso, também Beto faz o contrário. Todas as outras coisas do Monteiro tem que ser tratadas como vaso sagrado do altar. Então, a gente imagina, então, como tem que ser tratado o vaso sagrado do altar. Né? Se as outras coisas todas têm que ser tratadas como ele Então a, a concepção Que São Beto tem da vida no mosteiro É que não existe Nada profano Tudo é sagrado Tudo é sagrado Tudo é sacralizado Pela nossa vida né? De modo que Todas as coisas têm que servir Da glória a Deus Não só eu, não só nós No momento que eu estou rezando Então, ele diz, olha, em todo lugar Deus está presente, mas no coro creiamos que ele está de modo especial. Então, você imagina como você tem que se comportar ali. Todos os tempos são bons, você deve viver em silêncio, mas, sobretudo, na quaresma. Você tem que comer menos, tem que rezar mais, tem que fazer penitência, tem que fazer mortificação. Todas as horas do dia, você tem que fazer silêncio, mas da noite, sobretudo de noite, o silêncio noturno. Então, ele não pode fazer no dia inteiro aquilo, o ano inteiro aquilo, mas tem momentos especiais, são os tempos que a regra de São Bento estabelece, ou a noite, ou o coro, ou a quaresma, que você intensifica a sua vida cristã, o seu modo de viver. Isso é impressionante da Santa Regra. Né? E isso é algo que serve para a vida de vocês também. E vocês podem fazer isso também, ter um momento de dia, sobretudo para rezar. Ter o tempo da quaresma, sobretudo para fazer penitência, para viver uma vida de modificação mais intensa, né? Ter um momento da santa missa ou um momento de oração para uma intensidade maior, né, de estar na presença de Deus, que é outra coisa que São Bento mostra, o monte herda do monaquismo antigo, nós vivemos na presença de Deus. É, ele fala da menina em teua, a memória dele, a lembrança de Deus, ele está presente em nós. Isso já vem da filosofia grega, hein? É, que ele, os cristãos herdam isso, não? E, de modo que, outra coisa importante também é um modo de corrigir as pessoas. A regra de São Bento, perto das outras regras que existiam, era uma regra assim meio que... É, que não era rigorosa, como as regras antigas eram. As pessoas diziam que, nossa, São Bento está fazendo muita concessão às pessoas. Mas não. É porque São Bento tem uma concepção da pessoa né, e do ser humano muito alta. Por isso ele, ele vê que tudo está a serviço da nossa santificação, da ação da graça em nós. Né? a regra de São Bento ela terminava inicialmente no capítulo 66 era muito interessante, que é o capítulo do porteiro do mosteiro, fechou a porta acabou a regra né? então ele terminava a regra com o capítulo 66 mas com certeza começaram a ver coisas que ele não tinha escrito na regra e começaram a ser escritos outros capítulos começaram a ser acrescentados então a gente chama os capítulos que vão de 67 ao 72 da regra, de apêndice. E é uma parte da regra onde a influência de Santo Agostinho vai ser maior. E, portanto, nessa parte da regra, são nós vamos ver no próximo encontro nosso, quando falar da obediência, vocês vão perceber isso. Aquela noção assim, vertical, Cristo, Abade, Monge, Agora, dá lugar também, assim, aos irmãos, aqui do lado do monge. São Bento vê não só a obediência vertical, mas uma obediência uns aos outros. Né? Então, é, aparece aqui, o capítulo 72, sobretudo da regra é considerado o testamento espiritual de São Bento. Alguns dizem que a gente deveria começar a ler a regra de São Bento, pelo capítulo 72. E no capítulo 73, que vinha depois do capítulo 66, né, é uma autocrítica de São Bento. Bento ah, essa regra que eu escrevi é uma regra de iniciação. Quem quer coisas mais altas, vá lá para o nosso pai Basílio, pega lá a Vita Patrum a vida dos pais. Né? Ali vocês vão encontrar doutrinas, os cúmios das doutrinas. Para isso aqui é uma regra de iniciação. Para quem está começando Isso aqui serve né? Mas no capítulo 72 Olha que coisa bonita isso que São Bento fala aqui. Assim como há um zelo mal É do bom zelo que os monjos devem ter É o título desse capítulo Assim como há um zelo mal De amargura Que separa de Deus E conduz ao inferno Assim também há um zelo bom que separa dos vícios e conduz a Deus e a vida eterna. Olha os dois caminhos do Salmo número 1, aí, primeiro Salmo. Luz e trevas, pecado e graça. Né? Há um zelo mal. olha que bonito, o um zelo de amargura. Amargura que separa de Deus e conduz ao inferno. E há um zelo bom que separa dos vícios e conduz a Deus e a vida eterna. Exerçam, portanto, os monges este zelo com amor ferventíssimo, com um amor fervendo, um amor de ferro. Isto é, como que eu vou exercer esse zelo bom? Antecipem-se uns aos outros em honra, um tem que honrar o outro. Tolerem pacientíssimamente suas fraquezas, quer do corpo quer é do caráter. Gente, isso aqui serve para a vida da família, de uma família. Rivalizem em prestar mútua obediência. Rivalizar. Se um Quem vai obedecer mais? Hoje é para quem vai desobedecer mais. <risos> Ninguém procure aquilo que julga útil para si, mas principalmente o que o é para o outro. Isso é uma regra de vida, para todos nós. Procurar aquilo que é útil primeiro para o outro, e não para mim. São Bento não educa sabidos. Não educa ninguém para ser sabido, para ser sábio. Ponham em ação castamente a caridade fraterna, o amor fraterno castamente. Temam a Deus com amor. Temam a Deus com amor. Temer com amor. Pode parecer uma coisa contraditória. Temam a Deus com amor. Amem o seu abade com sincera e humilde caridade. Amem o seu abade com sincera e humilde caridade. Nada, absolutamente, anteponham a Cristo que nos conduza juntos para a vida eterna. Deus nos conduz todos juntos para a vida eterna. É Cristo que nos conduz. Né? Cristo hominomitil né? Nada absolutamente antepor a Cristo. Então, esse capítulo 72, que é considerado assim o um capítulo um testamento espiritual de São Bento, né? é, é algo maravilhoso e que, de certo modo, resume a regra de São Bento, que ele tira coisas que ele já falou e vai colocando aí nesse capítulo com exceção dessa outra regrinha que ele fala da utilidade do outro do outro, né? E depois desse capítulo 73 São Bento dá esse testemunho pessoal dele sobre a própria regra. De modo que é, nós ficamos por aqui porque eu não, não tenho mais como entrar nessas outras questões aqui, mas eu, é, eu acho que deu para dar uma vamos dizer assim uma visão assim da regra de São Bento, né? Precisaríamos talvez mais tempo, precisaríamos de mais tempo, precisaríamos de mais tempo, precisaríamos de mais tempo para poder, né, é, ver em particular alguns capítulos. Mas acho que é muito mas acho que é muito importante, né? é, sobretudo, talvez uma outra vez, quem sabe, de pegar é, coisas que São Bento fala na regra, e poderiam ser aplicadas à vida de todos. Mas sobretudo a consideração que São Bento tem para com as fraquezas das pessoas, dos doentes, dos hóspedes, né? o modo de responder. São Bento vê o Cristo, a regra de São Bento é uma regra cristocêntrica, que ele vê o Cristo presente no abade o Cristo presente no irmão, o Cristo está presente no hóspede que chega. Olha que bonita essa concepção, né? Quer dizer, o Cristo não está só no mosteiro, o Cristo está no mundo, que é o hóspede que vem para o mosteiro. Então, é o Cristo que vem para o mosteiro, né, como hóspede. O Cristo que está no enfermo, o Cristo que está no idoso. Então, há uma reverência de São Bento com né, as pessoas, por causa dessa presença do Cristo no outro, né? Então é, 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 é algo maravilhoso isso, o trabalho, nós temos que imaginar, São Bento são verdadeiros monges, se vivem do trabalho de suas mãos. Não fiquem tristes vocês terem que colher é, legum, é, frutas, né? porque vocês, vocês vão trabalhar numa época em que o trabalho era com, concebido como uma coisa de escravos. E São Bento estabelece o trabalho para os monges em muitos moçam, Santo Agostinho vai escrever uma obra chamada "De Opera Monacoro, o trabalho dos monjos, justamente para defender por que os monjos devem trabalhar. Porque se era um mosteiro só de nobres e pessoas, só ninguém queria botar a mão no trabalho, porque isso não era coisa de, de, de uma pessoa livre. O trabalho era coisa do escravo. É a mentalidade que nós temos aqui no Brasil, né, até hoje. Né? Então, é, Primeiro, a só começa a ganhar dois salários e contrato com é um o empregado. É impressionante isso, é uma coisa assustadora, a gente vê. Vai na Suíça, vai na França e vê se essa casa tem tá empregado. Todo mundo da família tem que trabalhar da casa para limpar. Não é essa concepção que nós temos aqui, que ficou com a gente aqui no Brasil, e que é muito errado. Né? Mas a concepção do trabalho para São Bento, né? o trabalho não deve pedir a oração, mas, é um, mas é, tem que ser um verdadeiro trabalho verdadeiramente tem de ser trabalho, porque haver um trabalho manual faz parte da santificação nossa, nos leva para Deus. A gente trabalha para Deus. Né? De modo que São Bento, na esteira do, de Santo Agostinho, né? mostra a grandeza do trabalho para a vida né? cristã. Não só uma coisa como a concepção do trabalho, como se fosse uma coisa servil. Né? E, então, a, a leitura... Né, que hoje, em 1979, eu li um artigo do João Leclerc falando sobre a civilização do lazer. Aquele artigo tinha que ser reeditado, agora porque é uma profecia. Ele falando que, que daqui a algumas décadas os homens iam cada vez mais ter tempo livre. E o que fazer do tempo livre? Então ele dizia, a regra de São Bento tem, nos ensina o que fazer do tempo livre. Justamente, São Bento verdadeiramente ensina, quando ele conjuga né, a oração com o trabalho, com a leitura e com a meditação. O pessoal fala, olha, que labora, mas, na verdade, são quatro elementos que a regra coloca para a gente. Né? E então, é, é, isso é verdadeiramente algo importante para a vida cristã hoje. Se nós não recuperarmos a leitura, a leitura espiritual a leitura da vida dos santos a leitura sobretudo da Sagrada Escritura a Léxia Divina né, estritamente falando né, nós não podemos crescer espiritualmente não tem como ter um crescimento, essa dilatação do coração então vamos pedir a São Bento que ele nos ajude né? espero que essa introduçãozinha muito assim pressa que a gente viu aqui a gente possa depois voltar em outras vezes, quem sabe, né, para aprofundar. Vamos, na próxima vez, ver um pouco essa silêncio, obediência, humildade, como São Bento concebe isso. E, no, na quarta aula nossa, vamos falar um pouco sobre o simbolismo do mosteiro, os, os lugares monásticos. Né, e o espaço. Né, como foi concebido né, pela regra, como que os monjos... Né, como o monarquismo beneditino, concebeu o mosteiro né, como um lugar, essa casa de Deus, essa escola onde se serve o Senhor. Nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra.